0: Ihr hört nun ein Telefonat zwischen Michael Scott und seiner Mom aus The Office Staffel 5, Folge 7. Hallo? Mom, ich werde heiraten. Er redt kein Quatsch. Was soll das? Wieso tust du das? Jedes Mal, wenn ich sage, ich will heiraten, glaubst du mir das einfach nicht. Heiratest du Michael? Nein. <lacht> also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Hä? Da sind wir wieder zurück aus der Winterpause. Ihr habt es lang ersehnt. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Jahreswechsel und schöne Weihnachten. Wir können euch jetzt leider nichts von unseren Weihnachten und unserem Silvester erzählen, weil, ehrlicherweise, sind wir bei der Aufnahme immer noch vor Weihnachten. Ja. ja. Wirklich so. Aber weißt du, was Besonderes ist? Nein. Es gibt jetzt unseren Podcast- ein Jahr lang. Ja, wir haben Geburtstag. <lacht> Endlich. Ja, und ich habe mir gedacht, vielleicht können wir ja was Cooles machen für unsere Hörer, dass sie oh. auch was davon haben. Ja. Und zwar könnten wir mal auf Instagram Fotos posten von unseren Aufnahmeplätzen. Ja, eine gute Idee. Weil... Wir haben ja aufgerüstet, <lacht> ja. jeder hat einen coolen Ohrensessel, du hast ein cooles Geschichtsbuch, ja. ich habe meinen coolen Blog, äh, nicht so coolen Blog, <lacht> und ähm, ja, vielleicht interessiert das ja die Hörer, wie das so bei uns ausschaut, wenn wir ähm, eine Podcast-Folge aufnehmen. Genau, ja, eine sehr gute Idee. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut bei unserem Instagram-Kanal vorbei, Hell.der.podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, dann gebt dem Podcast doch auch direkt eine 5 sterne bewertung und drückt auf Folgen, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und jetzt starten wir auch direkt los mit der ersten Folge diesen Jahres. Mein Name ist übrigens Svenja und mir gegenüber sitzt Bianca. Und wir beide haben uns endlich einem Hype gebeugt, den es bestimmt schon vier oder fünf Jahre gibt. <lacht> gebeugt, ja. <lacht> ja, Es ist ein Hörerwunsch. Genau, das muss man dazu sagen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh nein, <lacht> nein, wieso? <lacht> Weil wir haben beide schon mal versucht, es ja. zu gucken und fanden es schrecklich. Ja. Und jetzt haben wir uns aber gedacht, okay, wir gucken es einfach nochmal, wenn die ganze Welt es so hypt, genau. dann muss es ja gut sein. <lacht> Dann müssen wir uns geirrt haben. Und turns out, wenn man tatsächlich aufpasst und alles mitbekommt, ist es doch ganz spannend. Ja, ja da sieht man mal, wozu der Podcast für uns gut ist. Ja. ja, wirklich. Ja, Er hat uns schon bereichert. Damit auch alle, die wie wir vor einer Woche die Serie nicht so richtig gesehen hat, auch weiß, um was es geht, darfst du deine Zusammenfassung zum Besten geben. Oh ja, da freue ich mich schon <lacht> den ganzen Tag drauf. Eines Abends, als Will Byers von einem Dungeons and Dragons Nachmittag mit seinen Freunden nach Hause fährt, begegnet ihm ein Monster, das ihn bis in seine Wohnung verfolgt und kidnappt. Während alle verzweifelt nach Will suchen, taucht bei Mike Wheeler, einem von Wills Freunden, ein Mädchen, das kaum redet, auf. Er versteckt sie im Haus seiner Eltern, denn sie scheint vor jemandem auf der Flucht zu sein. Außerdem hat sie telekinetische und telepathische Kräfte, von denen Mike und seine Freunde Lucas und Dustin sehr beeindruckt sind. Zusammen mit Elle, so nennen sie das Mädchen wegen der tätowierten Zahl elf auf ihrem Arm, machen sie sich auf die Suche nach Will. Zur gleichen Zeit bekommt Joyce Byers, Wills Mutter, Immer wieder seltsame Anrufe, bei denen jedes Mal das Telefon durchschmort und sie stellt fest, dass Will durch die Lampen in ihrem Haus mit ihr kommunizieren möchte. Sie ist überzeugt, dass Will noch am Leben sein muss. Doch Hopper, von der örtlichen Polizei, glaubt ihr das natürlich nicht. Auch ihr älterer Sohn Jonathan hält sie für verrückt. Schließlich taucht Wills Leiche auf, aber Hopper hat den Verdacht, dass die nahegelegene Forschungseinrichtung Hawkins National Laboratory etwas damit zu tun hat. Er stellt fest, dass Wills Leiche nur eine Puppe ist und als er in die Forschungseinrichtung einbricht, dass dort ein Loch in eine andere Dimension ist und Experimente an Kindern gemacht wurden. Bald wird ihm klar, dass dort auch mit Els Kräften experimentiert wurde. Als Nancy, die Schwester von Mike, Jonathan vom Verschwinden ihrer besten Freundin Barbara erzählt und dass sie dort ein Monster gesehen hat, wo sie verschwunden ist, wird er hellhörig. Das gleiche hat seine Mutter beschrieben. Ihnen wird klar, Will muss noch am Leben sein und sie müssen das Monster zur Strecke bringen. Auch die drei Jungs konnten zusammen mit Els Fähigkeiten Wills Stimme hörbar machen. Sie erklärt ihnen, dass Will in der Schattenwelt ist, eine andere Dimension, aus der auch das Monster kommt, das Will entführt hat. Schlussendlich ziehen alle an einem Strang. Sie schaffen es, das Monster in unsere Dimension zu locken, wo Elle es mit ihren Fähigkeiten zerstören kann. Sie selbst verschwindet dabei aber leider auch. Auch Will wird in der anderen Dimension gefunden, doch die Zeit dort hat ihre Spuren an ihm hinterlassen. Er hat weiterhin Visionen von der Schattenwelt. Ja, exakt. Genau. Also ich habe jetzt immer L gesagt, aber im Deutschen wird sie Elfie genannt. Genau, ja. Also, falls ihr euch wundert, äh, wir nennen sie jetzt einfach immer L. Genau, wir haben es beide auf Englisch geschaut. Weil wir es auf gekommen. Englisch geschaut haben, so. Ja. Vielleicht ist dir aufgefallen, ich habe einfach die, die, das am Ende mit Hopper weggelassen. Ja, ja, das ich, ich gemerkt. Weil ich keine Ahnung habe, was da eigentlich <lacht> passiert ist. Also, so Hopper und Joyce waren in diesem Ministerium gefangen und Hopper hat dann irgendwie mit denen so einen Deal gemacht. Mhm was wir als Zuschauer mitgekriegt haben, ist halt, dass er L ausliefern sollte und dafür werden die beiden freigelassen. Und sie kriegen Will. Ach ja, genau, sie dürfen in diese in diese Dimension da gehen und Will suchen. Ja. Genau, und dann sieht man später, dass Hopper zu denen mal ins Auto steigt mhm. und am Schluss dann stellt er irgendwie Essen in, im Wald in so eine komische Kiste da. Also wir wissen nicht so genau, was da los ist. Ja. Wir haben nur die Vermutung halt, dass das Essen für L sein könnte, wobei ich da den Zusammenhang da nicht verstehe, wie er da drauf kommt oder woher er das weiß, dass sie da sein könnte. Ja, genau. Keine Ahnung. Ja. Und was hat er für ein Abkommen mit diesen? Wie, wie nennen wir das? <lacht> Laborleuten vom Staat irgendwie. <lacht> ja, diese Forschungseinrichtung. So. Ja, ja. Ich habe es in meinen Notizen immer Energieministerium genannt, weil das stand da immer dort. Stimmt. <lacht> ich glaube, das sagen sie. Ja. Ja. Was mir gerade auch noch dazu einfällt, die, ja. die, also Joyce und Hopper gehen ja in die andere Dimension oder das andere ja. Universum oder was auch immer und diese Laborleute sagen noch so, ja, die werden das eh nicht überleben. Also das ist schon ihre ja. Meinung. Also was ist es dann für ein Deal ja. mit Hopper, wenn sie eh denken, der ist wahrscheinlich eh tot. Genau. Ja, wirklich, es macht für mich gerade noch überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Da bin ich echt gespannt, was in der zweiten Staffel kommt. Ich auch, ja. Aber ich muss echt sagen, ich finde Hopper ist ein richtig cooler Polizist. Ja. Meistens regen mich solche Polizisten in solchen Serien ein bisschen auf, so diese, <lacht> keine Ahnung, örtliche Polizei da, das sind immer irgendwelche komischen Leute. Ja. Und Hopper ist ja am Anfang eigentlich auch so, ne? weil es passiert ja auch nie was in Hawkins. Ja, genau. Aber er ist dann sehr aufmerksam und macht sich seine Gedanken und ja, lässt sich dann irgendwie nicht so unterkriegen und so und, und will das unbedingt rausfinden, was mit Will ist und was dieses Energieministerium damit zu tun hat und alles und forscht danach und ist richtig cool. Also ich finde ihn richtig cool. Ja, der kann so richtig gut die, die Hinweise dann verknüpfen und hinterfragt aber auch alles, was so passiert. Das ist echt gut. Ja, aber ich finde es natürlich schade, dass er elf verraten hat. Ja. Warum hat er das gemacht? Also ich glaube... Man muss ja ehrlich sagen, er hat ja keine Beziehung zu L. Er lernt sie ja erst kennen, als die Jungs da mit L auftauchen. Als sie da quasi zu denen dann gehen und merken, ah ja, die wissen auch einige Sachen, die haben auch nachgeforscht. Also er hat keine Beziehung zu L. Ja, schon. Aber er war ja auch bei dieser Terry, also die, die nicht spricht. Genau, ja. Die ja dieses Kind verloren hat, was ja L ist. Ja. Das, und, und die Verknüpfung hat er, glaube ich, schon hingekriegt. Eigentlich schon, so, das ja. wäre er da so gar nicht drauf gekommen. Also er weiß, dass es da eine Mutter gibt, die ihr Kind vermisst. Mhm, und ja. die dadurch ja irgendwie halt verrückt geworden ist sozusagen. Deswegen verstehe ich es nicht. Ja, und es ist ja trotzdem nur ein Kind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ja. Hopper, der seine eigene Tochter verloren hat, irgendein unschuldiges Kind irgendwo hinausliefern ausliefern würde. Ja, es macht alles gar keinen Sinn. Ja, aber vielleicht... Vielleicht war es einfach in der Notsituation, dass ihm so klar war, irgendwas müssen wir denen geben und die wollen L haben und wir müssen unbedingt Will Bayers wiederfinden und ihn retten. Und dann ist, ist es das Einzige, was möglich ist. so. Ja, aber er hätte sie auch irgendwie auf eine falsche Fährte locken können. so, Nicht sagen, dass sie in der Sporthalle von der Schule sind oder sowas, weißt du? Ja, oder er hatte wirklich die Hoffnung, dass die Jungs es schaffen, wieder mit dir wegzurennen, weil sie ja schon mal das geschafft haben, sich so vor der Polizei zu verstecken. Ja, aber die, also sie haben ja nicht mal eine Vorwarnung. Es ist das ja eigentlich Glück, dass sie rübergegangen sind ins Schulgebäude. Ja. Und dadurch ein bisschen einen Vorsprung hatten. Und dass da natürlich auch dieses Monster aufgetaucht ist. Ja. Aber... Hä, wie ist, das, wie ist das Monster eigentlich da aufgetaucht? Also warum? Ähm, Da waren... Einige waren tot, weil Elle die zu bluten gebracht hat aus den Augen und alles. Und vom Blut angelockt kam es. Ach ja, und dadurch ist es dann gekommen. Genau. Ja, da hat Hopper sich einfach gedacht, na ja, äh, das werden die schon hinkriegen. Oder L ist stark genug, um die, hin um das zu hinzukriegen. Ja, wobei das ziemlich riskant war, weil er ja auch ja. gesehen hat, dass L eh schon ausgelaugt war. Dann haben sie nochmal das mit diesem komischen Bart gemacht, wo sie dann auch wieder komplett fertig war. Ja. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass sie das nochmal hinkriegt so. Ja, das fand ich auch ein bisschen so, ja, unrealistisch. Okay, ja. Das ist alles unrealistisch, aber <lacht> das, ja, fand ich auch irgendwie, dass sie denn da auf einmal nochmal irgendwie so voll die Kräfte dann mobilisiert hat. So, woher jetzt? Ja. Und später tötet sie ja noch das Monster. Also, ja. ja, irgendwie ist sie dann zu mehr fähig, als sie, also selbst erschöpft schafft sie irgendwie dann noch krass viel, obwohl sie es gar nicht denkt so vielleicht, dass sie es kann oder so. Ja. Ich dachte ja, dass es ein Junge ist. Ja, das denkt man am Anfang. <lacht> Vor allem, weil sie ja dann auch Maiks Sachen anhat. Also sie hat ja stimmt keine Klamotten eigentlich, genau. Und dann trägt sie ja Mikes Klamotten und ja durch die kurzen Haare noch sieht ja. sie doch sehr aus wie ein Junge. Aber ich fand auch auch seltsam, dass keiner irgendwie das so in Frage gestellt hat. Okay, doch in dem Restaurant wird gesagt, da war ein Junge, genau, mit rasierten Haaren. Ja. ja. Aber so Mike, der checkt sofort, dass das ein Mädchen ist. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich dachte, dass da schon auch im ersten Moment er denkt, dass es ein Junge ist. Und dann merken sie, oh, es ist ein Mädchen. Ja, aber woran? Ja, weiß ich gerade nicht mehr, wie die Szene war. Nicht. Nee, ich ich glaube, er, er, er weiß das sofort. So, weil, weil das ist der Moment, wo ich mir dann denke, hä, was redet ihr jetzt von She? Ah, okay. Bis ich dann gecheckt habe, so, ist ein Mädchen. Mike ist schlauer wie ich. Ja. Was ich auch sehr interessant fand, die wollen ja dann mit Elle... Also Lukas, Dustin und Mike wollen mit Elle in die Schule gehen, weil sie da dieses starke Radio haben, damit Elle dann ihnen mhm. Will zeigen kann. Und sie überlegen ja so, wie sie da jetzt Elle am besten reinschmuckeln und sagen dann so, ja, so wie ja. sie aussieht, ist es total auffällig oder so. Wo ich mir denke, hä, ist total unauffällig, weil sie sieht halt einfach aus wie irgendein Junge und kann schon sein, dass sie halt noch irgendein Freund haben so. Aber was viel auffälliger ist, wenn die drei Jungs auf einmal mit einem Mädchen abhängen. <lacht> ja, vor allem eins, das so, so hübsch gemacht ist. Ne? Ja, ja. Also, die haben auch gar keine Ahnung, wie zieht man denn ein Mädchen an, dass ja. es einfach so normal, so alltäglich ausschaut. Ja. <lacht> ja. Aber voll witzig. Und dann Mike schminkt sie ja auch noch und ja. dann denkst, du, oh Gott, es kann nur schief gehen. Ja, das stimmt. Aber ja, irgendwie finde ich das ganz cool, dass halt Mike und Elle so, so gute Freunde sind und dass sie sich so auf Anhieb verstehen und mhm, ja. Elle auch so krass Vertrauen halt zu ihm dann hat, weil Mike halt so lieb auch ist. Ja. Und ich finde es aber gleichzeitig schade, dass er dann manchmal halt so im Affekt sie halt voll fertig macht, so was die anderen die ganze Zeit machen, aber er macht das dann auch und dann, finde ich immer voll schade, dass er sie dann so anschreit. Ja, ja, weil sie kann damit ja gar nicht umgehen, auch wenn Lukas ja. sie da die ganze Zeit anschreit, ist sie ja total verängstigt. Und dann macht sie irgendwas und dann ist Mike auf einmal mega sauer und schreit sie auch nur noch an. Ja. Aber umso krasser, dass sie da, der nicht sauer ist auf ihn. Ich meine, sie hat schon Schlimmeres durchgemacht, so, also... <lacht> Ja, ich glaube, sie kennt das auch gar nicht anders. Ja, wahrscheinlich. Sie, sie kennt ja nicht mal das Wort Freund oder weiß nicht, was es bedeutet. Also ja. von dem her ist das halt so die positivste Beziehung dann, die sie kennt. <lacht> ja, schon krass irgendwie. Und ist auch spannend dann später, wo, wo Choice dann dazu kommt und sie halt immer so ermutigt und so, und ja, ich bin dann bei dir und so, ne in der Turnhalle da. Oh ja. Und dass sie sie halt auch hört wie sie sie halt beruhigt, wenn sie da in diesem komischen schwarzen ja. Raum ist. So, ja, ich bin da, ich du bist nicht allein, du schaffst das und so. Und ja. dass das halt super wichtig ist für das Mädchen. Ja. Und dann denke ich mir auch so, was sind die blöd bei dieser Forschungseinrichtung, dass sie dieses Mädchen so schlecht behandeln und in so kahlen Räumen auch leben lassen. Ja. Weil die müssen die halt voll nett behandeln und so, weil ja. guck mal, die ist voll voll mächtig und so, wenn die sich gegen die wendet, ist das mega scheiße für die. Ja. Die können nichts machen dann. Die müssen die gut behandeln und das haben die gar nicht auf die Reihe gekriegt so. <lacht> nee, überhaupt nicht. Das, das, das verstehe ich nicht. Ja, weil es halt einfach nur ein Versuchsobjekt für die war. Ja. Und vielleicht auch gleichzeitig diese Angst, so weil sie wissen, okay, wir können nichts machen und dann unterdrücken wir sie lieber direkt mal, bevor sie auf irgendeine Idee kommt. Ja, okay, das ist so der erste Impuls, so als Mensch, genau. wenn man Angst hat, dann irgendwie das lieber negativ behandeln, wegdrücken, ja. ignorieren ähm, oder wie auch immer. ne Aber ich glaube, man muss genau das Gegenteil machen. ja einfach. ja Aber ja, umso schöner fand ich es, dass Elle diese Erfahrung dann gemacht hat mit Joyce, die dann für sie da war und ja. ihr gesagt hat, wie mutig sie ist und alles. Ja, und Elle lernt halt da auch dass es auch eine andere Motivation geben kann. Ne? Weil genau. im Grunde macht sie jetzt genau dasselbe, wie sie auch in der Forschungs Forschungseinrichtung machen musste. <lacht> ja. Aber sie macht es jetzt freiwillig. Sie macht es, weil sie gelernt hat, was Freundschaft bedeutet. Ja. Und sie will denen helfen. Und sie wird dabei unterstützt. Und sie schlägt es ja sogar von sich aus vor. Genau. Sie schlägt es vor und ähm, es ist freiwillig. Ja. Und sie weiß, es ist für sie hart. Und das Ziel wird danach fertig sein. Und die Erfahrung selber wird auch schlimm für sie sein. Aber sie macht es eben, weil sie Freunde hat und denen helfen will. Ja. Und gleichzeitig merkt sie dann eben auch, dass die Leute sie unterstützen und nicht was von ihr verlangen, eben was sie nicht möchte. Eigentlich voll schön. Ja, genau, ja. Und die halt auch sagen so, ja, es ist vollkommen okay, wenn du jetzt nicht mehr kannst, dass du einfach aufhörst. So. Ja, genau. Auch wenn dann kein Ergebnis rauskommt. Ja, Genau. Ja, was denkst du, was mit Elle jetzt ist? Naja, also <lacht> weg oder tot oder so, kann sie ja nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also wenn sie tot wäre, wäre es irgendwie Quatsch, dass es, wir wissen es ja schon, drei weitere Staffeln schon gibt und genau, eine noch kommt, glaube ich, ne? <lacht> ähm, ja, wäre ja, dann Quatsch. Ja. Ja, und wir haben ja gesehen, wie Hopper halt in diese Kiste im Wald da Essen gelegt hat und das waren diese Egos. Ja, genau. Also diese Waffeln. Die ja. sie ja immer so gern ist. Also ich meine, wenn die da hingelegt werden, ist es ja wahrscheinlich, dass es einen Bezug dann halt hat auf Elle und... Also muss er irgendwie wissen, dass sie im Wald ist oder so. Ja. Ja, dass sie irgendwie noch da ist auf jeden Fall, ne? Irgendwie fehlt uns da ein Teil der Geschichte. Ja, also wir haben ja Hopper, der rausgefunden hat, dass Will noch am Leben ist, weil er in dieses Hawkins-Institut gefahren ist und da dann das Gefühl hatte, okay, die lügen mich an. Und dann, wie ging's es dann weiter? Dann ist die Leiche aufgetaucht und irgendwas kam ihm genau. vor oder so. Genau, weil Gary, der eigentlich der Pathologe ist, ja. abgezogen wurde und vom Staat Leute genau. jetzt kamen. Genau. Und dann trifft er ja diesen Typ, der die Leiche von Will gefunden hat und redet dann auch so mal mit ihm und findet dann auch raus, dass der auch lügt oder dass er nicht so genau weiß oder halt, ja. Ja. Genau, dass er halt engagiert ist quasi und das kommt ihm dann alles komisch vor, genau. Und dann geht er selber zu zur Wildsleiche hin und stellt fest, dass ähm, ja, das gar kein Mensch ist. Genau, sondern eine Puppe. <lacht> Mega gruselig. Auch. Ja. Boah, ja, also diese Stelle, da konnte ich auch nicht hinschauen, wo der den aufschlitzt. Also auch wenn es eine Puppe ist, ne, aber ich kann das nicht sehen. Ich kann, also wirklich, ich kann nicht hinschauen, wenn irgendwo was aufgeschlitzt wird, was irgendwie ausschaut wie ein Mensch, kann ich nicht hinschauen. <lacht> ja. Oder auch Nadeln, wenn Nadeln... Also ich habe keine Angst vor Nadeln oder irgendwas, ja? Aber ich kann nicht sehen, wie eine Nadel in die Haut gepiekt wird. Ich kann das nicht sehen, ich kann es auch bei mir selber, wenn der Arzt das macht... Ich, kann's, ich kann da nicht hinschauen. Das, ich weiß nicht. das. Ja, ich gucke da auch immer weg. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich hinschaue. Ja. Aber ich kann nicht hinschauen. Ja, ja. ja, das kann ich verstehen. Genau. Ja, weil ich finde so spannend ja, in der cool. Serie, dass mhm. zum einen Hopper, dann Joyce, dann noch Nancy und die drei Jungs, die alle unabhängig voneinander darauf kommen, dass irgendwas nicht stimmt und dass da dieses Monster ist. Ich sag dir, ich finde das richtig genial gemacht. Ich finde ja. das richtig genial, diese drei Handlungsstränge, die auf unterschiedliche Weise, auf. also die kommen auch auf unterschiedliche Dinge, genau. aber die finden das alle so raus. Ja. Also warte, ähm, Hopper kommt eben über dieses Ministerium drauf, dass da was nicht stimmt. Genau. Und Jonathan und Nancy kommen über das Monster drauf, die, die... Genau, und Nancy hat ja das Monster gesehen und dann wollen die eben das Monster fangen. Genau, weil Barbara verschwunden ist. Ja, genau. Und die Jungs kommen drauf über diese wissenschaftliche Seite, ja. dass es halt Dimensionen geben muss und irgendwie das Will halt in einer anderen Dimension ist. Und halt durch L halt auch, ja. Genau, L hilft ihnen noch. Aber das ist interessant, weil sie halt so drei Seiten haben, wo sie sich nähern. Äh, ja, aber wir haben noch die vierte Seite auch von Choice, die einfach. Zu, ja. aus Liebe zu ihrem Kind, spürt, dass es noch da ist und auch diese Verbindung dann einfach hat und mit dem Kind kommunizieren kann. Ja, das stimmt. Genau, die haben wir eigentlich auch noch, ja. Ja. Genau. Und dann, dann ist so dieser Moment, wo Jonathan sagt zu Nancy, so ungefähr, ja, das sagen wir jetzt meiner Mutter lieber nicht, so quasi, dass sie jetzt auch dieses Monster gesehen hat. Also die Mutter denkt ja in dem Moment, sie wäre verrückt oder mhm. dass Jonathan das denkt und ihr nicht glaubt. Aber er sagt dann so, ja, wir wollen die jetzt halt nicht damit belästigen, dass du auch ein Monster gesehen hast, so ungefähr. Und man sich dann so denkt, ja, genau. Ja, sag ihr jetzt halt nicht, dass sie doch nicht verrückt ist, ne? Weil wer weiß, also, ne, lass schön die Geschichten auseinanderlaufen, so dass jeder so seinen eigenen Scheiß macht und. Ja. Also, das war echt eine bescheuerte Entscheidung. Ja, dachte ich schon, okay, das wird kacke. Ja. <lacht> weil das hat echt gar keinen Sinn gemacht. Das ist ja. Es, ja, es wäre ja. viel, viel besser gewesen, zu der Mutter zu gehen und zu sagen, hey, du bist noch nicht verrückt. Es gibt noch jemanden, der das gesehen hat. Ja, genau. Ja. Aber umso cooler ist es halt dann, dass sie am Ende alle, also alle ja. <lacht> zusammenkommen und zusammenarbeiten und alle alles wissen so. Das, damit hätte ich nicht gerechnet und ja, ich hätte es eher so eingeschätzt, dass es das irgendwie so alles nebenher läuft und man sich jedes Mal denkt, oh nee, jetzt wissen die das nicht, was die anderen wissen und die müssten das wissen und ah, genau jetzt machen ja. die den Fehler, weil die das eben nicht wissen und so und nee, aber die haben das alles zusammengeführt und cool. Genau, ja. ja, das fand ich auch sehr gut, weil ich hatte auch die Angst, dass sich das jetzt über mehrere Staffeln zieht, dass die eine nicht oh, von den Gott. anderen wissen, dass die das auch, ich, auch wissen und so, ja. Ja, richtig cool. Ja, es ist echt, also es ist schon echt gut, wenn man, wenn man das aufmerksam guckt und bis zum Ende, die Staffel, dann ist es echt gut. Ja, ja. Aber, also ich glaube, was das so schwierig macht, ist diese verschiedenen Orte zum einen, okay, ja. Und dann zu verstehen, wie Hopper da drauf kommt Weil da werden oft nur so Sachen angedeutet und dann macht er auf einmal was. Und man muss dann kurz fragen, okay, hä, wie hat er das jetzt gecheckt? damit man noch mitkommt. Ja, okay. Aber ich muss sagen, da habe ich mich erstaunlich leicht getan, das nachzuvollziehen. Also ich habe das irgendwie nie, ähm, habe mich nie gefragt, Herr, warum macht er jetzt das? Sondern ich habe immer gleich gecheckt, ah, jetzt hat er das geschlussvoll und jetzt hat er das. Weil wir als Zuschauer schon vorher die Dinge wussten, die Hopper dann sich denkt später. Ah Ja, ja okay. Und ich glaube, dadurch habe ich mich viel leichter getan. Ja, ja, ja. Eigentlich haben sie das sehr gut in der Serie hingekriegt. Aber man muss ja. halt wirklich aufpassen. Also wenn man nicht aufpasst, ja. dann checkt man das alles nicht und denkt sich nur, hä, was? Ja, 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 genau. ja, und ja. man muss auch die Dialoge verfolgen. Also gerade von Hopper muss man die Dialoge verfolgen. Ja. Zum Beispiel die, die eine Stelle, wo er mit dem Typi redet in der Bar, der eben die Leiche von Will gefunden hat. Ja. Ja, die Stelle haben wir auch zusammen geschaut. Genau, sicherlich. ja. <lacht> und, ach so, ja, ich hatte, ich hatte das, alleine geguckt und dann haben wir zusammen die Stelle nochmal geguckt, Ja, weil du wieder zu langsam geschaut hast. Yes. <lacht> Aber auf jeden Fall, ich musste die auch zweimal gucken und du dann ja auch. Genau, also <lacht> du so... musstest sie viermal gucken. Ich habe sie viermal geguckt, ja. Aber man, man, man checkt das erste so nicht, weil er dann anfängt von seiner Tochter zu reden, dass sie bei dem Buchstabierwettbewerb da äh, gewonnen hat und man denkt sich so: Hä, seine Tochter ist doch weg. Was ist das jetzt ein Zeitsprung, was wir gerade sehen? Ja. Man checkt das so erst nicht und dann redet er ja so mit dem Typi, ähm, dass er ihm irgendwie bekannt vorkommt und ja, diese Mine, wo wo er die Leiche gefunden hat oder so, die ist ja staatlich, oder? Und er so: Ja. Und dann so, Ach so, weil ich dachte, die wäre privat oder so. Und man checkt es halt erst nicht so, wenn man das ja. nicht so aufmerksam halt zuhört, dass er ihn gerade versucht, damit reinzulegen und zu entlarven, dass er halt lügt und keine Ahnung hat oder so. Genau. Aber umso genialer ist es dann, wenn man es gecheckt hat, ja. dass er das so gerade so gemacht hat und so, ja. Ja, und eigentlich aus ihm rauskriegen will, warum diese Startleute da sind. Also warum die sich um den Fall kümmern. Ja, richtig, ja. ja. Was das alles miteinander zu tun hat, ja. Und das ist auch deshalb, wo ich eigentlich mich super schwer tue mit so Krimis und so. Mhm, Genau. Weil ich dann das nicht checke eben. Aber dadurch, dass die es schon so aufgebaut haben, dass man als Zuschauer schon mehr weiß als Hopper und Hopper das dann eben äh, erst rausfindet, habe ich mich da leicht getan, ja. ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, so müssen die Krimis auch machen. Genau, ja, <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, wir haben noch Nancy und Jonathan. Und ah. dabei leider auch Steve. Schön. Ja. Steve. Ja. Also, ich mag ich mag Steve überhaupt gar nicht. Und ich kann das nee, überhaupt gar nicht unterstützen, dass die am Ende zusammen sind. Ja. Also, Nancy, was geht bei dir ab? Ja. Weißt du, man denkt schon so, okay, sie hat's kapiert. Steve ist ein Idiot. Jonathan ist besser. Ja. Und dann sehen wir sie, wie sie da mit Steve hockt am Schluss. Was, was ist los bei dir? Ich weiß ah. es nicht. Ich weiß nicht, ob es... Also, weil dass sie liebt... Äh, keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen. Nein. Er ist doch so ein Idiot. Und wie er sich dann auch benommen hat. Und dass sie vielleicht irgendwie zu den Coolen mit dazu gehören will. Aber sie hat doch auch erlebt, wie die so sind und dass die total bescheuert sind alle. Ja. Ich meine, es gibt eine Seite an Nancy, die schon auch die Tendenz dazu hat, so zu diesen Coolen gehören zu wollen. Das ist ja. auch das, was Jonathan ihr einmal vorwirft, so dass sie, dass er halt dachte, sie wäre nicht so, dass sie eben zu denen gehören will und dann einen langweiligen Loser heiratet und eigentlich genauso ändert wie ihre Eltern. Genau, und Da ja. habe ich mir gedacht, ja, genau, so könnte Nancy tatsächlich enden, so. Ja. Und das wäre eben die, die Geschichte quasi mit Steve. Aber sie hat eben auch eine Seite an sich oder entdeckt die im Laufe der Staffel, die halt so eher unkonventionell ist. Ja, wo sie eher ist, wie sie halt sein will und merkt, ja. dass es akzeptiert. Und mein Gegenüber kann auch so sein, wie er will. Und mit Steve, ich weiß ja. nicht, von ihm wird sie ja eher immer zu irgendwelchen Sachen gedrängt. So also sie will lieber lernen. Ja, und er, er hört ihr auch nicht zu. Ja, und er akzeptiert überhaupt kein Nein. Und ich frage ja. mich, ob die auch so am Ende zusammengekommen sind. Er wollte. Sie <lacht> wollte nicht. Und dann haben sie einen Kompromiss geschlossen und waren zusammen. Ja, war sicher sicher so. Ja. ja. Total bescheuert. Weil sie, also ich bin mir sicher, dass sie es eigentlich gar nicht will. Weil sie auch Jonathan halt am Schluss so anschaut. Ja. Und so, du merkst halt schon, okay, da ist halt was. ja. Drum, drum hat mich das auch so verwundert halt, dass sie jetzt auf einmal in Steves Armen da wieder liegt. Ja, absolut. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, aber Steve ist denn so ein Jammerlappen einfach gewesen, hat 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 sie einfach nicht in Ruhe gelassen. Nee. Ich finde das ganz schlimm, wenn Männer Frauen nicht in Ruhe lassen, die nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen. Ja, absolut. Ganz ja, ich meine, ich kann es verstehen, dass das schwer ist zu akzeptieren im ersten Moment, aber Du kannst nicht dann durch die Gegend rennen und überall hin sch sprayen, dass sie eine Schlampe ist. Und dann kannst du ja, den oh Typen vor allem auch nicht wieder zurücknehmen. Ja, ah, stimmt, das hat er ja auch gemacht. Ja. Beziehungsweise war das nicht eher Tommy? Also, ja. aber okay, er war halt dabei, aber er war dabei, ja. Tommy hat es dann gemacht so und es ist schon so, ja, okay, es ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja. Vor allem, Steve klettert zu, bei ihr ins Fenster rein und sieht dann da einen anderen Typen in ihrem Bett liegen, ja? ja. Also, was ist jetzt schlimmer, so, also, dass sie, <lacht> ohne mit ihm eigentlich Schluss zu machen, halt jemand anderen im Bett hat und nichts passiert ist? Ja! Oder dass er halt einfach so random einfach in ihr Zimmer einsteigt, das ist ja wie, das ist ja wie bei, ähm, hier bei... Bella und Edward, so, und der einfach <lacht> nachts in ihrem Zimmer da steht, so. Wow. Ja. <lacht> Steve bekommt einen Daumen runter. Ja, ganz klar. Der ist, also ich hoffe, wenn wir hier das alles nachgeholt haben, was schon draußen ist, ist der weg. Weil sonst kriege ich einen Schreikrampf. Hoffentlich stirbt er. Ja. <lacht> <lacht> Ähm aber lass noch mal dann zu Jonathan kommen so. Ja. Weil also ich muss schon sagen, er ist so er ist ein sehr spannender Charakter für mich. Ja, finde ich auch. Weil er hat so eine also er guckt immer so, dass man so denkt, so ach, oh, so süß irgendwie und gleichzeitig ja. auch so hat man so Richtung Mitleid mit ihm. Ja. Aber gleichzeitig ist er aber auch seltsam, er ist total creepy manchmal, schon allein diese Spannerfotos, die er da am Anfang macht und okay, er erklärt das dann Nancy so ein bisschen so, dass er halt lieber so Leute beobachtet, was ich auch nachvollziehen kann, weil ich bin auch eher so der Typ, der einfach Leute beobachtet, aber ich würde jetzt halt keine Fotos von ihnen halt machen. Aber er meint halt auch, ja, durch die Fotos kann er halt Momente einfangen, wie die Leute halt wirklich gerade sind und ja. nicht, was sie halt wollen, dass man von ihnen denkt. ja. Was sehr spannend ist, aber trotzdem spannert er gerade da bei denen am Haus rum. Ja, genau, also ist schwierig. Ich, ich verstehe, was er meint, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum er dann halt auch aus dem Zimmer quasi die Fotos gemacht hat, wo Nancy sich gerade auszieht. Ja. Also. Ja, ich weiß nicht, sieht man, wie Nancy sich auszieht oder ist das ähm, Steve? Ich dachte, oder das ist das Nancy. Beide. Weil sie steht doch so am Fenster und zieht dann ihr Oberteil aus. Okay, aber dann, dann muss es zwei Bilder geben, weil äh, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es eins gab, wo Steve ah, okay. sich auszieht oder halbnackig da rumsteht. Ja. Ja, Ja, und vor allem denke ich mir halt dann, okay, er hat dann gesehen, wie Barbara da an dem Pool saß. Ja. Und dass sie auf einmal weg ist. Und irgendwie so, er hätte halt die Chance gehabt, das alles zu beobachten oder so. Oder sich zumindest zu fragen, hä, wie ist sie jetzt auf einmal weg? Und ja, habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, sodass er sich zumindest mal umschaut oder so halt. Äh, das fand ich ein bisschen schade, dass er das so irgendwie gar nicht gerafft hat. Ja, weil er da irgendwie in dem Moment echt auf seine Kamera einfach nur geguckt hat. Ja. Und was ich vor allem dann auch komisch finde, es ist ja auf dem einen Foto drauf. Also war es ja da schon da. Ja, er hat es nicht gesehen. Ja, aber das kann ja dann nicht so lange dazwischen liegen zwischen dem Foto und das Barbara verschwunden ist. Also irgendwie muss man doch dann aus dem Blickwinkel so sehen, dass irgendwas ja. da huscht oder so. Ja, okay, es war halt am Rande von dem Bild. Ja. ja. Und er hat das Bild gemacht und dann hat er sich ja so irgendwie so halb weggedreht und hat irgendwie auf seine Kamera geguckt. Ja. Und dann hat er wieder zurückgeguckt zu dem Pool und dann war sie weg. Aber er hat sich halt nicht gewundert so. Ja. Also er war da schon so halb am Gehen so. Es war so gefühlt, ja, ich mache noch den Let das letzte Bild und dann gehe ich. Also ja, es kann schon sein, dass er das halt nicht gecheckt hat, so, oder gesehen hat. Aber trotzdem, dass er sich halt da nicht wundert, dass sie weg ist. Ja, ja, keine Ahnung. Aber zum Glück ist es ja auf dem Bild drauf und dann haben sie es doch noch gepackt. Ja. In der Serie, Will hatte eine Beerdigung, ist aber gar nicht tot. Barbara hat mal oh. jetzt ihre Eltern nicht so gesehen. Was ist mit ihrer Beerdigung? <lacht> Fragen sich die Eltern eigentlich schon, wo ihr Kind ist, oder? <lacht> Ja, stimmt, es ist so ein bisschen außen vor gelassen. So, ja. Also, es heißt ja, dass ihr Auto dann an der Bushaltestelle gefunden wurde und so, dass sie quasi abgehauen ist. Mm. Aber... Ja, die, die wurde ein bisschen vernachlässigt. Ich fand ja. es auch sehr schade, dass sie halt tot ist. Ja, ich auch. Ist dir, ist dir Barbara irgendwie bekannt vorgekommen, zufällig? Natürlich. Und ich hoffe, unseren sehr Hörern schön. auch. <lacht> ja. Es ist sogar, äh, sie hat die Hauptrolle gespielt. In einem Film, den wir sogar auch letztens so erst besprochen haben. Genau, ja. Sie ist nämlich Sierra Burgess. Aus Sierra Burgess ist er Loser. Ja, exakt. Shannon Purser. Ja. Und, auch ähm, oh man, ich kenne sie noch aus was anderem. Ah, ja, na klar, bei Riverdale spielt sie auch mit. Aber ich glaube, das hast du gar nicht gesehen, ne? Ja. Nee, vielleicht ein, zwei Folgen oder so. Ja. Nee, da hat sie irgendwann später mal eine Nebenrolle. Ah, ja. Okay. Ja, cool. Ja, deswegen schade, dass sie halt jetzt einfach tot ist. Hm. Ja, genau. Weil ich mag sie eigentlich gerne, aber gut, das war's dann von ihr. Da frage ich mich aber halt auch, bei Barbara ging das ziemlich schnell. Also, das Monster erwischt sie, zieht sie irgendwie halt in diese andere, andere Dimension. Und dann ist sie in diesem Pool, versucht herauszuklettern da und dann sieht man nur so, ah, wie sie halt weggezogen wird. So. Ja. Und dann scheint es ja. Also scheint sie ja dann tot zu sein. So. Wie hat Will es geschafft, nicht sofort zu sterben, oder im Gegenteil, keine Ahnung, wie viele Tage dazu überleben und um sich vor diesem Monster zu verstecken? Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss sagen, er hat es ja in der, in unserer Welt quasi schon länger geschafft, vor diesem Monster wegzurennen. Also jetzt nicht lange, aber halt, ist da ja auch schon weggerannt. Und dann ist er halt in der anderen Welt auch weitergerannt und hat sich versteckt, wo es geht. Naja, er war ja dann in dieser Hütte, er wollte sich bewaffnen und dann, ich weiß gar nicht, wird, wird er dann so weggezogen oder so, ne? Genau. Also das Monster ja. muss ihn ja schon gepackt haben, erwischt haben. Und dann, dass er sich da halt nochmal irgendwie befreien kann, so ich, also keine Ahnung, ich finde das irgendwie ein bisschen krass, dass halt Barbara so gar keine Chance hatte und Will kann halt irgendwie so voll lang überleben. Ja, aber also Barbara, es war ja auch so, sie wacht in einer anderen Welt auf und das Monster ist erstmal nicht direkt da. Aber sie schreit halt dann nach Nancy ja. die ganze Zeit und dann Stimmt, hat das Monster ja. wieder aufmerksam auf sie. Also irgendwie ist es schon Ach so, man so. wird rübergezogen und ist okay. aber nicht zwangsläufig direkt irgendwie gefressen oder so, sondern ist dann da erstmal. Ja, ja, okay, verstehe. Aber nichtsdestotrotz stellt sich mir die Frage von was hat sich Will auf der anderen Seite ernährt? Ja, gute Frage. Meinst du, er hat... Also er war ja bei sich zu Hause quasi. Ja. Ist da was in dem Kühlschrank gewesen? Also was... Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich stelle mir das so vor, dass er da alles vergammelt ist in dem Kühlschrank. Aber er hat es vielleicht dann trotzdem gegessen einfach. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob er <lacht> überhaupt Einrichtung war. Also das Haus war zwar da, aber... Ich glaube, sonst war da jetzt nicht so viel. Ich dachte schon, dass da auch Möbel stehen und sowas. Okay. Ja, weiß ich nicht. Aber ja, wenn da was zu essen war, dann auf jeden Fall nicht mehr gut. Also, oder auch mit diesem Schleim überzogen oder was auch immer. Ja. Yeah. Ja, wir wissen gar nicht, was das eigentlich ist. Ja. Oder vielleicht... Hm. Ja, das Monster hat versucht, ihn anzulocken und hat aus der normalen Welt Essen mit rübergebracht immer und ist ihm so irgendwo hingelegt. so. Und Will hat es aber immer geschafft, so das zu klauen, ohne dass das Monster halt <lacht> Ihn erwischt. <lacht> genau, das wäre es. Ja. ja. Oder er war ja dann auch ähm, im Wald und er hat die Blätter gegessen sich von den Bäumen ernährt. Ja, genau. Oder, naja, Will hatte so gar nicht die Chance, irgendwie nochmal in die normale Welt irgendwie durchzukommen. Ja, nee, sonst wäre er da geblieben. Also. Ja, genau, ja. Ich glaube, er hätte sich nicht kurz Essen geholt und ich muss zurück. <lacht> ja. Hm. Ich glaube, das ist eine gute Frage an unsere Zuhörer. Ja. Wie hat sich Will auf der anderen Seite ernährt? Oh, wie hat er überlebt da? Ja, eine sehr gute Idee. In der spotify Folge auf eurem Handy könnt ihr da jetzt gerne abstimmen. Ja, wir freuen uns auf die Ergebnisse. Yes. Es hätte ja auch sein können, so halt, weil es gibt ja dann diesen einen Durchgang mal durch diesen Baum, wo Nancy dann durchgeht. Mhm. Ja. Es hätte stimmt. ja mal passieren können, dass Will sowas findet. So eine Stelle und dann wieder zurückkrabbelt. Das wäre es halt gewesen. Ja, aber ich, also halt diese Stellen sind ja immer, wo das Monster gerade durchkommt und dann auch wieder zurückgeht. Und damit er sowas findet, hätte er in der Nähe vom Monster sein müssen. Aber er hat ja. sich ja gerade davor verstecken wollen. War also möglichst weit weg vom Monster. Ja, das stimmt. Was eher hätte sein können, dass er in diesem Hawkins-Labor den Übergang findet, zufällig. Ja, aber Will hat ja gar keine Ahnung, dass die da irgendwie mit drin stecken könnten oder dass ja. da eben so ein großes Tor sein könnte. Und ich vermute mal, dass das halt in der anderen Dimension auch umzäunt ist. Also stimmt ja wahrscheinlich. Er wäre da nicht auf die Idee gekommen, halt da reinzugehen. Ja. Aber das wäre voll schlau gewesen, wenn der zu diesem Zaun hin wäre und sich irgendwo, ja weiß nicht, halt irgendwie irgendwie geguckt hätte, dass er da durchkommt. Weil das Monster, ja doch, das Monster kommt auch da rein. Weil es ja. ja, als jemand von dem Energieministerium da durch ist, an dem Seil, ist der ja auch gestorben. Ja. Also und muss das Monster auch da reinkommen. ja Allererste okay. Szene der Serie, da rennt gerade auch jemand in ja. diesem Hawkins Labor weg und wird vom Monster gefressen. Ja, das, das wollte ich dich auch noch fragen. Wie können wir das denn einordnen? Also wer, wer ist dieser Typ und wieso wird er da einfach ähm, erwischt? Und also wo ist das zeitlich? Wo findet das zeitlich statt? Wir wissen ja, dass L diesen Durchgang quasi erst erschaffen hat. Ja. Versehentlich. Und dann. Ist das das Erste vielleicht, was passiert ist, dass sein Mitarbeiter halt erwischt wird von diesem Monster, was dann da durchkommt? Genau, ja. Ich denke nämlich, es ist der erste Mensch, der verschwindet. Das ist ja auch der 6. November 1983. Und ich denke, alles, was ja. passiert, ist auch so direkt da anschließend. Ah, ja, okay, weil äh, die Staffel endet an Weihnachten. Ja. Hm, stimmt, dann ja. Dann sind das so diese stimmt, eineinhalb ja. Monate, die da erzählt werden. Mhm. Okay, also Will hat eineinhalb Monate auf dieser anderen Seite überlebt. Könnt ihr euch nochmal Gedanken machen, wie, die, wie er sich da vielleicht äh, ernährt hat? <lacht> <lacht> ah, noch eins. Er hat Barbara auf die andere Seite geholt und im Pool festgehalten und gegessen. Oh Gott, er hat sich von Barbara ernährt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, super. <lacht> Ah, vielleicht hatte er auch äh, in seinem Bayer's Castle da ah. äh, irgendwie so, snacks. so notfall Snacks. snacks genau. ja. ja, Ja, das könnte sein. Der kleine Prepper. Die natürlich meiner Meinung nach auch auf der anderen Seite schimmelig. Ja, <lacht> ja kein Plan. Ja, genau, weil schau, äh, da ist zum Beispiel auch dieser Teddybär und sowas. Also da sind ja auch diese ganzen Gegenstände Ja. im Wald. Deswegen denke ich, dass auch die Möbel im Haus sind. Ah ja, ja, okay. Na gut, ja. Und Will hat ja ganz am Ende von der, von der Staffel so diese no Vision nochmal, wo er in dem Badezimmer ist und hat ja kurz diese Vision von der anderen Seite. Ja. Und da sieht das Bad ja auch genauso aus. Also stimmt. Also diese Möbel so sind halt da. Ja. Die Sanitäreinrichtungen. Und dann denke ich auch, der Rest die restliche Wohnung ist schon so eingerichtet. Das stimmt, ja. Ähm, was er auch hat, das ist irgendwie ein Kuscheltier, das eigentlich Hoppers Tochter Sarah hatte. Und da ist es auch sehr interessant, was denn mit Sarah passiert ist. Ja. Sie hat ja offensichtlich Kriegs, Kriegs ja. <lacht> Sie hat ja offensichtlich Krebs gehabt, äh, so wie wir das sehen. Genau. Aber irgendwie ist jetzt dieses Kuscheltier auf der anderen Seite in dem Castle von Will. Ja. Ja, spannend. Oder hat er vielleicht alle Sachen gespendet, nachdem Sarah gestorben ist? <lacht> und die Meinst Bayers du? haben zufällig diesen Tiger da bekommen. Und deswegen war er halt auch auf der anderen Seite, weil der immer in der Castle da war. Ja, schwer zu sagen, was das uns zeigen sollte. Ja. Ob das nur vielleicht seine Erinnerung getriggert hat, Cursy an seine Tochter, oder ob es wirklich halt das Kuscheltier von der Tochter sein sollte. Kein Plan. Ja, stimmt. Ja, Vielleicht war es auch nur der Trigger, ja. Denkst du, irgendjemand wird mal noch zu Terry Ives gehen und ihr sagen, dass sie nicht verrückt hm. ist und wirklich eine Tochter hatte? Oder machen wir es einfach so wie mit Joyce Byers und sagen ihr lieber nichts? Nee, ich sage ihr lieber nichts, genau. Gute Idee. Hat sich bewährt. Also, mich würde halt so persönlich noch interessieren, warum hat Elle eigentlich diese Fähigkeiten? Und wenn mhm. sich das irgendjemand in der Serie auffragt? Dann würde es Sinn machen, noch mal mit Terry zu sprechen oder ja, ja ihr das irgendwie zu erzählen, weil vielleicht, ja, fängt es ja wieder an zu reden. Von dem her, es könnte schon sein, dass da noch mal jemand hingeht und ihr das sagt. Ja, das stimmt. Was wir wissen, Terry war schwanger und an ihr wurden aber diese Experimente gemacht. Ach so. Also könnte ich mir vorstellen... Okay, ja, habe ich gar nicht so mitgekriegt. <lacht> ...dass da irgendwas halt dann passiert ist mit dem Fötus im ja. Bauch dass sie diese Fähigkeiten bekommen hat. Ah ja, okay. Und was ich mich jetzt auch noch frage, Elle nennt Dr. Brenner immer Papa. Ist er ja. wirklich ihr Vater? Oder denkt sie das? Oder, ja, weiß ich nicht. Ja, ich hätte jetzt gesagt, dass man ihr einfach das so gesagt hat oder dass er mhm. sich so ein bisschen, so ein bisschen fürsorglich verhalten hat, so, und ihr das gesagt hat, so quasi, er wäre ihr Vater. Ja, weil ich meine, irgendjemand muss ihr ja sagen, Nenn ihn Papa oder nenn mich Papa. Weil ja, woher soll ein ja. Kind von sich aus drauf kommen, ach, ich nenne dich jetzt Papa? so Genau, also. Naja, ja, er hat es quasi so gesagt, mhm. denke ich. Aber ich denke nicht, dass er wirklich ihr Vater ist. Oder meinst du, er ist wirklich ihr Vater und er hat quasi seine Frau oder Freundin oder was auch immer so quasi zu diesen Experimenten deswegen gezwungen, dass das quasi die Verbindung ist, warum sie das gerade mit Terry gemacht haben? Entweder so oder... Terry war da halt einfach zufällig und hatte dann halt was mit diesem Dr. Brenner. Ja, kein Plan. Ja, ich muss auch sagen, ich check das nicht so ganz, was der Elle so halt so mit ihren Fähigkeiten so macht. <lacht> also vor allem das, wo sie dann in dem Wassertank ist. Okay, ich verstehe, dass das so halt Schwerelosigkeit ist und so. Du fühlst und spürst nichts mehr ja. in deinem Körper. Und deswegen kann sie halt da irgendwo quasi abtauchen so in ihren Geist. Aber wo genau ist sie da in diesem schwarzen Raum, was soll es uns darstellen und was ist dieses Monster, was sie ja dann irgendwie mehr oder weniger befreit? Äh, verstehe ich alles nicht. Ja, ich glaube, es ist halt so, dieses dargestellt, wie die Telekinese da funktioniert, also dass sie dann halt einfach in sich ist und nach der Person, mit der sie Kontakt aufnehmen soll, nach der die Fühler so ausstreckt und dann zieht man halt diese Person, mit der sie Kontakt aufnehmen soll, in diesem Nichts. Äh, Also telepathisch, oder? Weil Telekinese ist doch, glaube ich, dass man so Gegenstände bewegt. Achso, ja, telepathisch dann. Ja, okay. Und genau, sie war da dann und dann hat man so ein komisches Tier gehört über die Lautsprecher. Ja. Das aus der anderen Dimension kommt. Und der, der Lehrer, Scott Clark, hat uns ja erklärt, dass das nur mit einer Unmenge von Energie, so ein Loch, entstehen kann. Und diese Energie mhm. hat sie halt ah, ja. anscheinend aufgebracht. Und so die, also durch diese Energie, die sie verwendet hat, hat man dann zufällig ein Tier aus dem anderen Universum gehört. Und dann wollten die wissen, was ist das? Nimm mal damit Verbindung mhm. auf. Und dadurch hat's noch mehr Energie bekommen. Und dann ist halt dieses mhm. Loch entstanden. Also so irgendwie. Ja, okay, okay, ja. Aber dann, also, müsste sie ja theoretisch auch noch aus ganz vielen anderen Dimensionen irgendwelche Wesen wahrnehmen, so. Also weißt du? Ja, warum gibt's nur dieses eine dann? <lacht> ja, das ist ja irgendwie diese Special Dimension. Ich weiß nicht von diesem einen, der da so eine Theorie aufgestellt hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, so. wie die das nennen. Aber sie fragen ja, sie fragen ja den Scott Clark nach Dimensionen und dann ja. fängt er an allgemein zu erzählen und dann meinen sie, nee nee, wir meinen genau. genau diese Dimension oder halt die Theorie von dem. Und dann ist es so, ja, es gibt die jetzt Jetztwelt und dann die Schattenseite oder die die Upside Down so. Ach so, ja okay, das habe ich dann irgendwie nicht so ganz so ähm, aufgepasst so. <lacht> ja. Ah ja, äh, also äh, was mir auch noch so aufgefallen ist mit den drei Jungs, mhm. die spielen ja immer Dungeons and Dragons und sind halt auch so keine Ahnung Fans jetzt zum Beispiel von Star Wars und so. Ja. Und das erwähnen sie auch öfter und aber ich finde halt in so einer coolen Art und Weise, dass sie so aus diesen Geschichten und aus diesen Spielen ja, irgendwie lernen oder was über Freundschaft lernen. und ja. Verstehst du? Also ja. es ist zum einen, dass ähm, Will am Anfang den Feuerball eingesetzt hat bei Dungeons and Dragons und irgendwie das halt für sie bedeutet, ja, er hat ein großes Risiko, ist er damit eingegangen, hat sich quasi selbst ein bisschen geopfert, um halt ja. äh, die ganze Gruppe irgendwie zu retten, weil er hätte auch das andere machen können, das wäre todsicher gewesen, aber irgendwie wäre das halt nicht so gut für die anderen gewesen, so keine Ahnung, kein Plan. Nee, ähm, er hätte, er hätte Schutzzauber machen können und wäre damit quasi sicher gewesen, aber er hat sich für den Angriff entschieden. Genau, um die anderen mitzuschützen quasi oder ihm ja. zu helfen, ja. Ja. Genau. Und das finde ich halt cool, weil sie darüber halt lernen, okay, Will tickt so, dass er sich halt, dass er halt sehr loyal ist zu seinen Freunden und, ähm, ja, ja für die Gruppe da ist und so. Was ziemlich cool ist. Ja, und sie sagen ja dann auch, ja, wir müssen jetzt auch den Feuerball werfen und nicht den Schutzzauber machen. So, wir müssen da jetzt raus und müssen ihn suchen. Wir müssen jetzt für ihn da sein. Genau, ja, dass sie halt dann eben auch dann auf die Art und Weise agieren. Und später irgendwann mal, da sagen sie noch irgendwas über Star Wars. Weiß auch nicht mehr, was das war und um was es da ging. Das ist sehr schön. <lacht> äh, Gut, ja, ja. Gutes Beispiel. <lacht> Aber das ist halt auch so, da ist auch irgendwas über Freundschaft und so, wo sie halt dann sagen, ja, das ist doch wie in Star Wars oder oder das ist X-Men oder was, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ja, da 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 verhalten die sich dann so und so. Machen wir es auch so wie die, so ungefähr. Und das ist halt auch was, wo wo irgendwie um Freundschaft geht. Okay. Keine Ahnung mehr jetzt. Oh Mann. Aber da fand ich auch mega <lacht> halt gut, dass sie halt, also dass sie halt aus diesen Geschichten sich so diese Teile mitnehmen, wie man sich mit seinen Freunden gegenüber verhält, wie man mutig ist und ja, wie man halt auch agieren kann, wie man auch die Welt sehen kann. Das finde ja. ich irgendwie cool. Ja, zum einen ist es das und zum anderen haben sie dadurch so eine gemeinsame Sprache gefunden. Also sie können ja, so genau, durch ja. Beispiele aus Filmen und Serien so Dinge für die anderen erklären und sagen, ja, hey Gott, ist das so wieder... Ja. 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 ja, genau das ist es, was ich meine. Ja, richtig gut. Weil ich glaube, Dustin ist es, der dann auch einmal fragt, woher hat denn Elle ihre Fähigkeiten? sind sie angeboren oder ist es wie bei X-Men und das wurde halt trainiert. Ja, X-Men oder Green Lantern. Genau. Aber sind die X-Men so, nicht die, die das von, die Geburt, hat, sind von Geburt an haben und Green Lantern Ja, genau. genau. Ja, ja, ich hab's gerade vertauscht. Ja. Talentiert. Also, wirklich. ja, da habe ich mir dann auch gedacht, so X-Men, oh, das wäre auch cool, wenn wir das mal besprechen. Ich war irgendwie früher so, fand ich X-Men richtig cool so also, als Jugendliche. Oh je. Oh krass. Aber ich habe glaube ich auch nie alle Filme gesehen. Ja. Ja, ich weiß, ich hab mal Ausschnitte oder so gesehen. Vielleicht mal mit dir so. Ja, wahrscheinlich mit mir. Aber kann dir jetzt auch nicht sagen, was da passiert, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob es mich so interessiert. Ja, da ist Wolverine so mit seinen komischen Krallen, die so voll unlogisch auf seinen Handrückseiten da kommen. Ja, aber der Schauspieler hat irgendwie so unförmige Proportionen, so einen kurzen Oberkörper und so lange Beine. Ich glaube, das, das ja, lenkt das mich ab. <lacht> Da kann okay, ich mich nicht auf den Film konzentrieren. Ja, weißt du, der hat, denselben, der hat denselben Körperbau wie Peter aus Die Discounter. Der hat auch so lange Beine, wo man sich immer echt? denkt, so, oh mein Gott, wieso hat er so lange Beine? Ach krass. Ja, das stimmt, bei dem ist es auch so. Aber das ist mir gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Also, bei X-Men lenkt es mich eher ab. Ach so, okay. Ja, bei dem ist es mir wiederum nicht so echt aufgefallen. Ja, okay, äh, okay, okay. Aber ich finde auch gleichzeitig, das passt halt voll gut. Also so auch, er hat so, so, so eckigen Kopf irgendwie so. Also so, oder relativ, ähm, Gedrückt. <lacht> Den schmalen Kopf. So, das passt halt. Nein, nicht schmal, sondern also, in die andere Richtung ja, schmal. Also von, von der anderen Seite schmal. schmal so. <lacht> so quadratisch, so quadratisches ja. Gesicht, so hat er irgendwie. Und das passt irgendwie so sehr gut zu der Rolle halt. Das ist mir immer nur aufgefallen, so. Vielleicht ah, ja, okay. habe ich mich da sehr drauf konzentriert, einfach. Aber ja. zurück zu, äh, was, was besprechen wir nochmal? Äh, X-Men. <lacht> <lacht> <Nein. lacht> ja, also ja, noch zu den Jungs vielleicht so. Also es ist richtig cool halt, wie die sich so verstehen. Ja. Und die haben auch irgendwie eine besondere Freundschaft. So, also sie haben halt auch zum Beispiel dieses, dieses Ding, wenn man sich streitet, äh, der quasi das böse Blut angefangen hat, so, der muss halt zuerst die Hand hinhalten und sich entschuldigen und so. Ja. Das finde ich irgendwie cool, dass sie halt solche, ja, Regeln haben, so irgendwie so, ja, Regeln für ihre Freundschaft einfach. Das finde ich cool. Ja, das ist echt. Und die beiden, äh, die beiden, die, die drei <lacht> oder die vier eher gesagt, sind auch sehr ehrlich zueinander, finde ich. Das ist dann vor allem ja. als Lucas sauer ist und Dustin Mike dann erklärt, ja, hey, guck mal, der ist eifersüchtig, der ist dein bester Freund und da taucht gerade so irgendein Mädchen auf und du hast nur noch Augen für die und Lukas ist dir scheißegal. Ja. Finde ich gut. Ja, also die haben echt, die, die, ja, die sind echt cool zusammen, alle. Ja. Ja, doch. Hey, dass das denn so dann so damit klarkommt, in dem Moment, wo die da über den besten Freund reden und so, dass er halt eigentlich nicht so Mikes bester Freund ist. Genau, ja. Sagt er ja auch so. Ja, ist ja okay. Und er das halt auch akzeptiert, so. Genau, ja. Ja, ja du kannst nur einen besten Freund haben, per Definition, ja. so. Und ich bin später dazugekommen und Lukas wohnt neben dir, also natürlich ist er dein bester Freund. Ja, also kann ich jetzt auch nichts machen halt, so. Ja. Schade, aber ist halt so. Ja, ist irgendwie cool. Also das du ist auch mega cool, ich mag ja. dich voll gerne. Ich auch, ja. Aber ich finde auch Mike, also ich glaube von den Jungs so, ist Mike mein Lieblingscharakter, so. Ich finde den, ja. den so mega cool und voll süß und so. Und ich finde, der hat so ein ganz spezielles Aussehen. Das irgendwie das mag stimmt, ich das ja. voll gerne. Ja, ist ja, ist so ein bisschen blasser auch. Ja, und aber auch so, er hat so, also so die Nasenpartie, so das steht so irgendwie so ein bisschen vor, so vom Profil her so. Mhm. Weißt ja, du, okay, mein? ja. Und das ist irgendwie, es ist sehr, sehr speziell so. Also so, so, mhm. sieht halt nicht jeder aus. <lacht> aber es ist irgendwie, ja, hat halt auch irgendwie was echt so Hübsches irgendwie so. Mhm. Ja, ist halt was anderes mal so. Und irgendwie, ja, keine Ahnung, ich finde, der, ja, verhält sich irgendwie auch so. Ich mag das einfach so. Ich, ich schaue dem Schauspiel <lacht> einfach gerne zu irgendwie. Okay. Ja, ja das ist okay. <lacht> okay. Ich habe mich noch gefragt, weil Elle erkennt ja Will auf dem Bild. Und ich glaube, sie erkennt auch mhm. später in Nancy's Zimmer dann Barbara. Stö und ich frage mich... Woher? Woher, ja. Ja, ich habe zuerst gefragt. <lacht> <lacht> äh, ja, stimmt. Gut, dass du das sagst, weil... Hä? Ja, das macht echt keinen Sinn. Ja, das würde ja heißen, sie hat durchgehend eine Verbindung in die andere Welt oder zu dem Monster und weiß, was das Monster gerade macht. Hm. Aber dann hätte sie zum Beispiel gewusst, bei der Schule, dass jetzt... Das Monster kommt, ach so, ja, nee, ja, da hat sie ja, nee. Ja, keine Ahnung, aber da, also, sie hätte halt irgendwie dann dabei helfen können, das Monster zu fangen, wenn es so wäre. Ja, stimmt, ja. Hat sie ja nicht. Aber ja, irgendwoher muss sie wissen, dass Will und Barbara auf die andere Seite gedingst sind. Genau. Okay, ähm, ja, uns fehlen wirklich noch Informationen über Elle. Ja, ja, ja. Ich hoffe, sie ist nicht tot, damit wir es noch erfahren. <Ja>. Und jetzt gehen die Staffeln 2 bis 4 in Wirklichkeit um komplett was anderes. Ja, um Steve ist halt <lacht> von Steve. <lacht> <Na> yeah, cool. <lacht> Wir können leider nur Staffel 1 besprechen. Ja, ähm, ich finde teilweise ein bisschen seltsam, also zum einen die Jungs. Aber auch Nancy und Jonathan, dass sie nachts einfach ständig irgendwie in den Wald gehen und nach Will suchen oder nach dem Monster suchen. Ja. Yes. Man sich so denkt, ja, es ist voll gefährlich. Vor allem Nancy hat ja schon mal das Monster gesehen und ist dann abgehauen. Ja. Dass sie sich halt das so traut. Ja. Vor allem diese eine Szene ist dann so bescheuert, wo sie vor diesem Baum da halt ist und dieses... Loch in die andere Dimension entdeckt hat und dann ruft sie noch nach Jonathan, der antwortet ihr nicht, er ist nirgends zu sehen, dann krabbelt sie da einfach durch. Ja, yeah. ist klar. Das verstehe ich auch nicht. Wie kann sie das tun? Viel zu riskant verhalten die dieses ja. so, also das ist irgendwie ja, also dumm einfach auch, weil es ist offensichtlich, dass das Monster sie einfach töten könnte. Ja. Eigentlich haben die alle nur Glück. Ja. Ich meine, sie haben ja auch am Ende Glück. Ähm, also Hopper und Joyce sind auf der anderen Seite. Und sie haben Glück, mhm. dass Jonathan und Nancy abgehauen sind und zeitgleich versuchen, das Monster anzulocken und versuchen, es umzubringen. Das stimmt, ja. Die hätten sich auch irgendwie mal ein bisschen absprechen können vorher. Ja, aber gut, <lacht> Joyce kann halt nicht. Ihren einen Sohn hat sie schon verloren und den zweiten kann sie jetzt nicht auch noch da in den Kampf schicken und ihn am Ende verlieren. Das stimmt, sie hätte es ihm wahrscheinlich nicht erlaubt, das ja. zu machen. Er wollte ja eh schon mitkommen und sie sagt, nein, bleib hier. Ja, genau. Oh Mann, also Jonathan und Nancy sind einfach auch so süß zusammen. Ja, die passen echt gut. Ja. Okay, wir haben diesmal sehr viel Glück, denn es gibt eine zweite Staffel. Wir können gleich weiterschauen. Ja, es ist so, wie wir es uns immer gewünscht haben. Wir entdecken eine Serie erst später und es gibt schon mehr Staffeln. Ja. Dann setzen wir uns gleich wieder vor den Fernseher. Genau, ja. Und ihr müsst mindestens bis nächste Woche warten. Ich weiß nicht ganz, ob nächste Woche nicht irgendwas anderes ansteht. Das seht ihr ja dann. Ja, ich glaube, gestern kam. Aber spätestens übernächste Woche. Also für euch gestern kam nämlich die zweite Staffel von Teeny und Torch heraus. Oder vorgestern? Ich dachte am fünften, oder? Und dann. Und heute ist quasi der siebte. Ach so, ich dachte, das wäre am Freitag. Es ist wirklich komisch, so zu tun, als wären wir schon in der Zukunft. Das ist wirklich ja. so absurd einfach. Jetzt ist von euch aus gesehen vorgestern. Ja. Also habt ihr sie wahrscheinlich schon durchgeguckt. Ja, ja, klar. Und wir auch gerade. Ja. <lacht> Safe. Wir sind, wir sind schon wieder bei der ersten Staffel. Ja wünschen die nochmal durch. Ähm, genau, also wenn wir es hinkriegen, dann kommt nächste Woche schon Chinyu und Georgia zweite Staffel raus. Ansonsten Stranger Things machen wir natürlich weiter. Ähm, ist natürlich klar, nachdem wir jetzt halt überzeugt davon sind. Genau. Und ja. <lacht> dann folgt dem Podcast gerne auch auf Spotify. ja Lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Das ist sehr wichtig, damit Spotify auch weiß, dass ihr uns cool findet <lacht> und uns gerne hört und... Ja, und wir freuen uns natürlich auch über jeden Follower <lacht> und jede Fünf-Sterne-Bewertung. <lacht> ja. ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Also ja, am Anfang denken wir tatsächlich so, hä? Hä? Ihr Lieben, da sind wir wieder zurück aus der Winterpause. Okay, ich fang nochmal an. <lacht> er stellt fest, dass Wills Leiche nur eine Puppe ist. Und als er in die Forschungseinrichtung einbricht, dass die dort... Äh, was? Äh, da fällt mir gerade ein so, wir haben noch gar keine Umfrageidee. Ja, ja... <lacht> Was ich mir überlegt habe, warum ist Nancy mit Steve zusammen ah. am Ende? <lacht> ja, aber weiß ich nicht. Könnten wir, könnten wir machen, wenn es nichts anderes einfällt. Ja. Das ist natürlich jetzt wieder halt uns speziell wichtig, ne? <lacht> Die Liebesgeschichte. Ja. Oder, oder was hier gerade steht, ähm, was hat Will auf der anderen Seite eigentlich gegessen? Oder wie hat er da überlebt? Das könnten wir fragen, wir hätten ja. überlebt, dass das so eine Spaßfrage ist, so ein bisschen. Ja. Und uns dann irgendwas überlegen. Machen wir das dann. dann ja. Wenn drüber reden. Ja. Oder? Ja, ja. Nee, das ist gut. Ich weiß nur nicht, was unsere Antwortmöglichkeiten sind. Ja, das müssen wir uns dann spontan überlegen ja. oder im Nachgang noch dann. <lacht> okay. muss so, kurz mal lockst du jetzt deine Katze gerade an. Ja, die hat gerade... An also wir machen Selfie hier geckratzt. einen Podcast, ja? Da müsste du sie schimpfen, nicht mit Leckerli ja, noch herlocken. <lacht> gerade angepustet und jetzt guckt sie mich ganz entgeistert an, aber ich glaube, sie hat auch nicht so richtig gecheckt, weil ich es nicht so richtig erwischt habe. Okay, ich glaube, du verwirrst deine Katze ja, einfach nur mega. Erst pustest du sie an, damit sie es nicht macht und dann hast du solche Schuldgefühle, dass du sie direkt <lacht> mit Leckerlis wieder vollstopfst. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe auch beim Pusten meine Augen zugemacht und dann war sie auch so, hä, was willst du jetzt? ach so ja, okay ach das ist auch noch wichtig dass man die Augen offen lässt ja weil Augen zumachen ist ja anlächeln ja ich habe sie quasi lächelnd bedroht und sie denkt sich oh, was und jetzt noch leckerli ja. was <lacht> bitte was sie ist verrückt ich glaube sie ist verrückt <lacht> ja ich wusste es immer <lacht> Ja, ich meine, es gibt eine, es gibt eine. Was gibt? <lacht> <lacht> <lacht>